0: über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. podcast
1: Anpfiff Folge 104 Neapel auf dem Betzenberg.
0: Einigkeit und Recht und Freiheit. Das war Dennis Undarff wohl am Telefon zu Julian Nagelsmann auf die Frage, ob er die Nationalmannschaft spielen will. Und damit ein herzliches Willkommen in der für die neue Folge über Fliesenleger und Beckenbau. Moin, Lukas.
1: Moin. Ja, ich habe dann auch das Interview gesehen von, von Dennis Undaff, ähm, wie er es dann quasi nochmal live am Sky-Mikrofon erzählt hat. Ich fand es sehr lustig. Was ich auch lustig finde, Lasse, ich sehe ja so in dem Kamerawinkel, deine Tastatur, kann es sein, dass wir die gleiche Tastatur jetzt haben?
0: Ich habe die dir auf gekauft.
1: Ach, die ist das? ja. Ja, dann haben wir die gleichen, nur dass meine King Kabel mehr hat. Ja, richtig. Witzig. Stimmt.
0: Ich hab dir ja. doch noch deine abgekauft, weil meine im Arschloch.
1: Richtig, richtig. Ah, ich wusste doch, ja, sie ist, ey, Lars. So kommen wir wieder zusammen. Ja. ja. So, so wir wieder. Dich,
0: muss ich immer an dich denken, wenn ich mal noch das schreibe.
1: Das ist, das ist schön. Ja, Dennis Unter für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, ich find's gut. Ich weiß nicht, wie gut ich Dennis Unter finde, ehrlich gesagt. Das so, der hat gerade so ein bisschen den Kevin Behrens, Victor Boniface-Hype. So der schießt gerade ganz schön viele Tore auf dem Haufen. Aber also ist das für dich das Startstürmer für die EM bei uns?
0: sag mal, wenn er in der Form ist, ja. Weil sonst haben wir, also, glaube ich, momentan haben wir, so, was das deutsche Stürmer angeht, formmäßig nichts Besseres aber wenn man halt, den also wenn Fülkow in die Form von letzter Saison kommen würde, dann nicht. Weil da fand ich Völkup schon ich, ja. besser, bzw. passender für den Sturm, dann einfach für Deutschland. Ähm, genau, ich glaube, es ist wichtig, dass halt Nagelsmann, also vielleicht auch mal, wenn er jetzt die Form hält und ihn dann einlädt für die nächste Länderspielperiode und dann einfach bei der EM den Formstärksten mitnimmt. So. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, weil wir einfach alle, wir haben glaube ich, viele Stürmer, die jetzt nicht auf, Weltklasse niveau sind, aber alle ungefähr auf einem Niveau und wenn er dann zur EM mit Völker ich glaube, der ist relativ gesetzt, ähm, dann den nächsten vor dem stärksten Stürmer mitnimmt, macht er, glaube ich, nichts falsch.
1: Ja, glaube ich auch. Weil's also meine auch, erste... Das
0: nicht bringen, wenn er jetzt und darf, keine Ahnung, jetzt die Hinrunde, nochmal, wenn er jetzt noch zwei Tore schießt oder sowas und dann in der Rückrunde nichts mehr schießt, dann würde ich den halt nicht mehr mitnehmen. Auch wenn er jetzt zeigt, was er kann. Ja, richtig, bitte überleg
1: mal. Ähm, wenn dann also so so passiert, so, der, hat sich, der hat sich jetzt für Deutschland entschieden und dann ruft er Türkei an und sagt so, nee, nee, ich geh zu Deutschland und dann nimmt Julian Nagelsmann gar nicht mit, das wäre echt ärgerlich. Ja, passiert. Das kann, halt passieren. Das kann, halt passieren. kann halt passieren. Aber, ne? Aber jetzt, jetzt kann er nicht mehr zurückrudern, jetzt kann er nicht mehr auf doch plötzlich für die Türkei spielen.
0: Kann auch schon, kommt halt komisch, ne? also ich glaube, machbar ist ja. es. Aber das stimmt schon, das ist sehr schwierig, jetzt nochmal zurückzurudern und zu sagen, ich will doch für die Türkei spielen. Ähm, deswegen ja, deswegen bin gespannt wie der jetzt weitermacht. wie gesagt, jetzt momentan funktioniert es ja ganz gut mit ihm und Girassi auch zusammen, schießt halt seine Tore, steht halt da, wo er sein muss und dann hat er recht wer trifft hat recht so. wir wer doch alle trifft
1: hat recht Stuttgart hat auch zweimal getroffen gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal Achtelfinale Dortmund wieder mal geisteskrank schlecht also das war ja wirklich eine absolute Frechheit ohne Scheiße, das finde ich, Dortmund find ist so kacke. Die sind so schlecht. Ja. Och. Und ja. nur die guten Ergebnisse retten Edin Terzic davor, schon lange rausgeflogen zu sein.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, für Edith könnte es zur Winterpause sogar knapp werden. Also auch wenn sie jetzt nochmal, keine Ahnung, die nächsten zwei Spiele gewinnen. Das nächste Spiel ist gegen, Leip- ist gegen Leipzig. Ja, Am Wochenende. Am Wochenende gegen Leipzig ist halt wird schwierig. Das wäre die Ironie dann, das Schicksals,
1: als wenn gerade Marco Rose Jürgen Nagelsmann, äh, ähm, aus seinem Job schießt.
0: Wäre schon, ja. Das könnte passieren. Also ich glaube, ja, dann wird er noch das Spiel, also es sind ja so, ja, nur drei Spiele. Ich glaube, bis zur Winterpause wird er noch kommen. Und dann wird es halt vielleicht einen Cut geben. Auch wenn man nicht so viele hört. Also es wird jetzt nicht so krass, dass irgendwie Elin Terzic raus möchte oder sowas gibt. Aber die Fans sind mittlerweile auch ein bisschen angepisst, weil es halt nicht das Dortmund ist was man kennt mit dem Fußball, den sie spielen und den Fußball, den sie normalerweise spielen können, müssen. Ist es ist halt, also es ist sehr, ein sehr großer Unterschied zwischen dem, was sein sollte und zwischen und dem, was jetzt gerade ist. Dass Dortmund ja. gegen den, keine Ahnung, gegen den Bundesligisten irgendwie so defensiv reingeht, das gab es halt noch nie. Auch gegen Bayern waren die nie so defensiv. Da haben sie irgendwann versucht mitzuspielen. haben wohl vier mit Dinger, also Hamburg vier viel gekriegt, aber sie haben es trotzdem versucht. Und ja. sich einmal hinten einzustellen, nachdem man ein 1-0 gegen Leverkusen schießt, ob das dann der Weg ist, den die Dortmund-Fans haben wollen, mit dem Kader, den du hast, mit den offensiven Spielern, die du hast, ähm, ja, ist, glaube ich, nicht der, nicht der Wille von allen äh,
1: Leuten. Eine sehr, sehr erschreckende Statistik, finde ich, die so an Zahlen so ein bisschen belegt, habe ich jetzt bei, ich glaube, Sky Sport gesehen oder so, ähm, dass Dortmund alle, alle, alle statistischen Kennzahlen von Absteiger, also von Absteigerkandidaten hat, die haben die drittmeisten geschlagenen langen Bälle und vor ihnen ist glaube ich nur Bochum und Darmstadt, die haben die zweit warte mal, die haben die zweit was waren denn das nochmal? Also da war quasi auch nur, nur Darmstadt drin und ich habe die zweit, zweitwenigsten spielerisch rausgespielten Topchancen oder so, also völlig völlig wild und mhm. das mit, mit diesem Kader, wo einfach Julian Brandt wo Marco Reus, der eigentlich wieder ein ganz also Marco Reus, der finde ich für den Dortmundern am ehesten noch ein okayes Jahr spielt aber ich glaube nur weil alle Dortmunder so kacke sind kann der noch rausstechen mit seinen mittlerweile auch 34 Jahren, Das ist ja auch nicht mehr das, was er mal war ähm, mit, mit, mit Jamie by No Gittens also die haben ja richtig gute Spieler aber das sind so ganz wilde Statistiken, ich muss das nochmal raussuchen irgendwann, so ganz wilde Statistiken, die einfach bei Dortmund so dermaßen reinscheißen. Und dann hättest du das mal vor anderthalb Jahren, überlegt mir, dass vor anderthalb Jahren jemand gesagt ähm, ein, spielerisch gewohnt schwaches Borussia, oder ein spielerisch gewohnt schwaches Borussia Dortmund verliert im DFB-Pokal hochverdient gegen den VfB Stuttgart, nachdem es ein paar Tage vorher gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen mit Glück 1 zu 1 gespielt hat. Überleg, nee. also, der Satz, alles in allem, klingt schon wild, das wenn man einfach so von, von, aus. von einem halben Jahr hätte er gereicht. hätte du hättest du Anfang, Anfang 2023 gesagt, da war Stuttgart gerade noch auf dem Abschießplatz und bei Leverkusen in Niemandsland der Bundesliga-Tabelle.
0: Ja. Mhm. Ja, es ist sehr schreckend. Ich habe jetzt mit keinem Dortmund-Fan Kontakt. Ich weiß nicht, ob du mal mit Jermaine darüber geredet hast, aber ich glaube, der ist der Meinung, die wir jetzt auch gerade sind. Und was sagt der Zetverzic?
1: Ich glaube, Dortmund-Fans zu Terzic, die mögen den halt. Aber ich glaube, mittlerweile hat Letzte verstanden so, na, nee, das ist nicht der, der uns, der uns das spielerisch in den nächsten Jahren weiterbringt. Und ja, aber ohne Quatsch, lass mal Dortmund das Jahr, weil die an Terzic festhalten, so zu Ende bringen. Oder am Ende werden sie vielleicht Fünfter oder sowas, oder mehr noch Vierter qualifizieren sie für die Champions League. Wobei, wenn sie so spielen wie aktuell, qualifizieren sie sich garantiert nicht für die Champions mhm. League. Weil die Ergebnisse, die Ergebnisse stimmen ja auch sagen, die Ergebnisse stimmen ja irgendwie. Ja. Weil die sind halt qualitativ so gut, dass wenn die Absteiger Fußball spielen, also Ergebnis Fußball spielen, dann klappt's ja. Aber ja. es ist halt weit weg von schön und gegen spielerisch starke Mannschaft, siehe Bayern München, siehe VfB Stuttgart, siehe bei Leverkusen, da raucht's halt hinten komplett. Und das ist halt, das ist halt die große, große Gefahr. Ja. Ähm, ich finde immer richtig lustig, Kennst du das von irgendwelchen Memes, wo dann, wenn Dortmund wieder mal verloren hat und dann, ähm, Herr, Ther- Herr Terzic, hat es gelegen, dass das Dortmund heute verloren hat? Ja, das kann ich ihm nicht beantworten. Was ich Ihnen aber sagen kann, ähm, die Kurve hüpft und springt, mein Leben gehört nur dir, BVB Borussia. Weil das ist ja immer so, was die Dortmund-Fans so geil finden, dass Terzic quasi ein richtiger Dortmund-Fan ist, der aus der Kurve kommt. Und war und, und, und dann finde ich immer die, die die, die finde ich nicht witzig. Naja. Ja,
0: ja. Es das heißt halt, das zeigt halt, dass nicht jeder, der aus der Kurve kommt, kann auch Bundesliga-Trainer werden. Beziehungsweise ja. er ist bestimmt, er der war ja Co-Trainer und war mehreren, glaubt, also war, war er nicht Co-Trainer. Und der auch kam, unter anderem, und der ja. Vielleicht ist er so ein richtig guter Co-Trainer, der auch die Leute so anstacheln kann und sowas und taktisch. Das vielleicht ist vielleicht noch nicht die richtigen Wege gefunden. Da fehlt ihm noch die ich Erfahrung, gl- vielleicht braucht er noch zehn Jahre. Und ich würde sagen, seine
1: erste Bundesliga schon, Bundesliga-Station ist dann mal direkt einer der größten Vereine Deutschlands
0: der erste Stint von ihm war ja gut, da waren sie jetzt auch nicht überzeugt, aber trotzdem, der war acht Sieger am Stück gehabt oder sowas, also es war ja unter das ihm der, der, der hat halt die ja sogar gerettet also die Saison gerettet für die aber ich in der gewonnen mit denen. ja stimmt, also das war ja gut, aber es waren halt
1: aber da war halt schon da hat sich halt schon von Favre vorher so ein spielerisches und das was man bei Favre mal lassen musste der war ja taktisch brillant also, nee. brillant ist ein großes Wort. Aber der war taktisch schon sehr, sehr, sehr gut. Der war halt von der Art her und hm, so ein bisschen eigenartig und in den großen Spiel hat er auch manchmal ein bisschen verkackt, aber so, der hat ja kleine Mannschaften, hat ja dort und regelmäßig dominiert, was ja auch einfach dort uns Anspruch sein sollte, sind wir ehrlich. Ja. Und ich glaube, wenn du das quasi übernimmst und dann aber ästhetisch so als, klingt das böse, er ist ja mehr als das, also der ist ein besserer Trainer, als wir beide zusammen jemals sein werden. Ja gut, das sowieso. Ähm, ja, ich meine ja nur, wenn, wenn man so über so das spricht, so, also das ist immer halt im Kontext von einem bundesliga club ähm, dann musst, er hat er ja quasi die Saison so, was du gesagt hast, durch seine vielleicht gute Art, die so eine co trainerhaftigkeit ist, so irgendwie über die Saison gerettet und die Qualität und die Ideen waren ja da und der musste vielleicht nur die Spieler im Kopf nach oben kriegen und das schafft, dann hat das vielleicht so ein bisschen auch von selbst gespielt, so wie sie gerade so wie Union vielleicht von, von selber Spiele verloren hat, weil du einfach an so einen Abwärtsschruttel gegangen bist, sind die halt in so einen Aufwärtstrend gekommen, die Dortmunder. Ja. Und ich glaube, das war im ersten terzic der er hat auch so ein bisschen viele geblendet. Ich glaube, auch ihn so ein bisschen geblendet. Man hat ja dann gehört, als dann Marco Rose kam, war er mit seiner co trainerrolle sehr unzufrieden und er wäre wieder gern ins erste Glied gerückt und so. Ähm, was ja auch normal ist, so, du nimmst die Mannschaft, auf jeden Fall hat sie Erfolg und dann wird er noch mhm. vorgesetzt. Und ja, keine Ahnung. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ich weiß, dass du meinst, das stimmt. Es das ist, ist dann schwer zu akzeptieren, auf jeden Fall, wenn man schon so weit oben war und dann halt nochmal jemanden wieder vor sich gesetzt zu kommen. Aber das war eben, wir haben vorher schon gewusst, weil der Rose-Transfer war ja früh schon fix, da war ja, ich, schon fix, als er gekommen ist, also als er angefangen hat. Deswegen kann man das nicht unbedingt. Äh, oder war das so? Nee, wo das erst herzlich gekommen, wann ist der Rose trotzdem irgendwann fix geworden. Aber auf jeden Fall, bevor er die großen Erfolge hatte, war Rose ja schon, war Rose ja schon fix und alles. Äh, ja, es, war, es
1: war auf jeden Fall, dass ich es sehr ja abgezeichnet, sagen wir mal so.
0: Ja. Naja, ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Meine, meine These ist, dass er im Winter, wenn es weiterläuft und nicht viel Spielerisches dazukommt und die Dortmund dann einen guten Trainer finden, das, das ich ist immer die Frage, ne? wer, soll, wer soll kommen. Genau, wer soll es jetzt übernehmen? Ich habe jetzt nicht die ganze Liste im Kopf, wenn noch so freier Trainer ist oder sowas, aber vielleicht so ein Ralf Hasenhütte, das ist immer der erste Name, den mir einfällt, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum Ralf Hasenhütte immer so ein Feier ist in meinem Kopf, aber.
1: Hätte aber bei so, Leipzig, gut, bei Southampton war ja auch nicht so schlecht.
0: Ja, genau. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was sonst noch so frei ist, was äh, irgendwie für Dortmund passend ist. Aber wenn sie irgendjemanden finden, der den Fußball, glaube, bis nach vorne bringt, dann wäre es natürlich nicht schlecht.
1: Warte mal, es gibt doch hier genau verfügbare Trainer. So, dann schauen wir mal, wer so Ole Gunnar Solche? Joachim Löw, Hansi Flick, Antonio Conte. Antonio Conte macht's nicht, der ist zu groß. Hansi Flick wäre wild, Joachim Löw glaube ich nicht, Solche, glaube ich Man, eher auch nicht. Flick wäre echt
0: wild, ja. Man kann aber zeigen, ob er wirklich ein guter Trainer ist oder ob das einfach bei Bayern der Mannschaft geschuldet war, dass er so erfolgreich war und naja, mal gucken.
1: Rudi Garcia, Jun ich fände es wieder mal cool, wenn wieder mal Jesse, an Oliver Glasner habe ich vorhin auch gedacht und ich, Oliver Glasner wäre ehrlich gesagt ein bisschen mein Favorit, also mein Favorit, wo ich glaube, er könnte es werden ja. ich fände es cool, ja. wenn wieder mal ähm, noch ein internationaler Trainer in der Bundesliga wieder mal so einen Namen bekommt, weißt du so es gibt halt so geile freie Namen gerade Rudi Garcia finde ich geil, Luis Hernandez finde ich geil. Überleg mal einfach, ja. Graham Potter wird äh, Dortmund-Trainer. <lacht> das ist ja wäre wild.
0: Das ist ja wild, aber ich, ich weiß nicht, warum das in Deutschland nicht ist. Warum das, das ist ja in Deutschland nie ein Ding. Also es gibt meistens Trainer, die irgendwie deutschsprachig sind. Es gibt kaum irgendwelche Trainer, die ähm, irgendwie international, also irgendwie Spanier oder Engländer oder irgendwie so, auch bei Bayern ja nicht. Bei Bayern sind die auch nicht immer, fast immer deutsche Trainer, abgesehen von da sind es halt
1: Riesennamen. Wenn war es halt Ancelotti, da war es Guardiola, da war es Louis van Gaal. Ja,
0: ja. Und bei Ancelotti hat man auch gesehen, dass das dann halt auch nicht so funktioniert. Leider. Also deswegen
1: auch so krass, das habe ich, das werde ich mein Lebtag nicht mehr verstehen, wie Ancelotti bei Bayern nicht funktionieren könnte.
0: Ja. Ich stimmt, glaub, das, das muss einfach
1: ein. die, die Zeit gewesen sein, keine Ahnung. Also nach Guardiola nach Guardiola zu kommen ist halt auch undankbar, muss man auch mal sagen.
0: Gerade direkt nach Guardiola. Ja. Ja. Es war halt einfach sowas, also für die Spieler war es glaube ich so ein großer Unterschied zwischen Garniola und Ancelotti, dass sie damit einfach nicht klargekommen sind, dass sie jetzt so, so Freiheiten hatten und das Training war ja wohl nicht ganz so hart und sowas. Ich glaube, was war für die einfach, keine Ahnung, im Kopfmäßig hat das die einfach abgefuckt.
1: Ich denke halt, also ich denke so von der Art her immer, was bei Real klappt, klappt bei Bayern mehr oder weniger auch, weil das sind ja beides so Vereine, die... Sagen wir mal so schon sehr eigenes Selbst, so also eigenes Selbstbewusstsein haben, auch ein großes Selbstbewusstsein haben, die es gewohnt sind, immer alle, alle Spiele gewinnen zu wollen, die immer um alle Titel mitspielen.
0: Mhm.
1: Also weißt du, die auch so die galaktischen bei Real, das, also die finden sich ja schon ziemlich geil Real Madrid und ich glaube, die Bayern finden sich auch ziemlich geil. Das mhm. dürfen sie auch, weil das einfach die mit Abstand erfolgreichsten Vereine ihres Landes sind und die wahrscheinlich Beiden, sagen wir mal, real ist der größte Verein der Welt, machen wir uns noch nicht vor. Und Bayern kommt nicht viel dahinter, vielleicht auf zwei, maximal drei. Ähm, Die dürfen sich schon cool finden. Aber ich denke immer so, was bei dem klappt, muss ja bei dem irgendwie auch wenigstens in Form klappen. Und ist ja nicht so dass Anschlott jetzt krachend gescheitert ist. Aber halt in dem Verhältnis, wie man es erwartet hat, irgendwie schon. Aber ich glaube, du hast recht, wenn du davor Guardiola gewohnt, gewohnt warst, der dich einfach nachts um zwei angerufen hat, weil er wieder irgendeine taktische Idee im Kopf hatte, dass nächstes kommt Carlo Ancelotti, mit dem du den Pizza essen gehst. Also jetzt blöd gesagt, ne, aber ich glaube, das ja. ist als Spieler schon komisch.
0: Ja, ja. Ich bin auch gespannt, wenn die äh, Pep Guardiola eh da bei City irgendwann mal enden sollte. Man auch immer das sein mag.
1: Spanisch-Nationaltrainer.
0: Fünf, fünf, sechs Jahre oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, was dann so, also was City dann mit Trainer bekommt. Also ob die, dann, ob die dann genau die gleichen Probleme haben oder ob das dann einfach so übergeht, weil war das halt bei Barcelona, als der gegangen ist, ging es ja auch nicht, also es ging ja auch nicht direkt mit der Berko also es ging nicht so weiter, wie es davor war. Es war ja auch so ein... Wie
1: kam denn noch mal danach? Kam danach Boah, Danover, der so jung gestorben ist?
0: Das weiß ich nicht genau, also es kann sein, da bin ich an der barcelona trainer story da bin ich irgendwann ausgestiegen. Also also, so ein paar gekommen, ein paar Namen, die man halt kennt, aber ich weiß, ich kann jetzt nicht die Reihenfolge sagen. Aber. Ach, doch, auf jeden Fall gab es da ja auch eine kleine Dempo irgendwann, als er dann weg war. Und. Und dann
1: kam Luis Enrique und dann lief sie wieder ganz gut. Also. Ja. Nach Guardiola kam. Genau, Tito Villanova. Der ist ja verstorben. Danach. Übrigensweise Rura, kenne ich. Danach kam der Argentinier, genau, Gerardo Martino, der war aber nur ein knappes Jahr da. Danach kam schon Luis Enrique, danach kam Ernesto Alverde, dann Keke Setien, kuman Übrigensweise Barrian und jetzt Xavi, stimmt. Ja, ja. ja eigentlich, eigentlich so richtig erfolgreich von Luis, Luis Enrique. Gut, dann kann diese Schuldenkacke und alle, der ganze, unter Keke Setien und Ernesto Alverde Ernesto war drei Jahre Barca-Trainer, ach du Scheiße. Ja, der hat ja echt runtergeschustert. Ja, und dann kann, Xavi läuft's wieder ganz gut, ja. muss man sagen.
0: Ja, das ist ja Glaubst ja, du Achso, erzähl, sorry. Ja, ich wollte sagen, als ich, das läuft halt wieder gut, weil sie sich auch wieder ein bisschen auf ihre Werte gefunden haben, was halt bei Barca eine Zeit lang, nachdem der Mario gegangen ist, halt weil die ja so viel Kohle hatten, ich glaube haben schon geredet und so, die haben halt einfach viel Kohle gehabt und das ganze Geld ausgegeben dachten jetzt, okay, wir müssen jetzt immer gute Spieler holen, haben kaum noch Leute aus der La Masia und jetzt notgedrungen müssen sie es halt machen, die Spieler aus der La Masia wieder benutzen. Und man sieht ja, es funktioniert. Also die haben einfach so, ja. den, so eine gute dabei dass sie dann Spieler auch mit 16, 17, 18 in die erste Mannschaft schicken können und dass die trotzdem gut sind. Und das haben sie halt eine Zeit lang nicht gemacht, da sind halt kaum Spieler nachgekommen. Die haben irgendwelche Spieler für 100, was weiß ich, wie viele Millionen geholt und sind dadurch halt ja, pleite gegangen. Egal, was würdest du sagen?
1: Ähm... Wo wir gerade bei Barcelona sind, glaubst du, dass Robert Lewandowski seinen Wechsel im Nachgang noch mal so entscheiden würde? Weil der wird ja auch gerade, es läuft ja gerade leider gar nicht für ihn, Ähm, der wird von den Fans gerade nur blöde gemacht, er kriegt richtig schön spanische Presse ab. Ähm, Also hier der alte Mann da vorne und ja, der überbezahlte Pole und bla 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 bla. Und ähm. es läuft jetzt sportlich irgendwie gar nicht für ihn. Glaubst du, er würde den Wechsel, er ist ein bisschen bereut, den Wechsel? Oder glaubst du nicht?
0: Ah, Und dann sieht ich, er halt,
1: wie Harry Kane gerade die Bundesliga zerbolst
0: Ja, aber ich glaube, also er weiß, er weiß, wie gut Lewandowski jetzt noch in der Bundesliga ist. Vielleicht ist er wirklich einfach alt geworden. Ganz dumm, wie es klingt. Also es kann ja sein, auch wenn das jetzt sehr schnell ging, aber bei einigen Spielern ist es so, dass dann irgendwie dann mit einmal so, so ein Gibt und dann wusste er halt einfach, also der war ja dann wieder verletzt, der war ja bei Bayern nie verletzt und jetzt war der ja bei ja. Barcelona öfter schon verletzt. Es kann auch am Training liegen, kann halt was weiß ich liegen, aber weiß ich nicht, ob der, also ich glaube, bereuen tut jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, wer weiß, wie gesagt, wer weiß, ob der jetzt bei Bayern immer noch so viele Tore schießen würde. Es hm. wäre interessant, also abzustreiten, ich mein, ist nicht, aber. Der hat-
1: der hat dieses Jahr 13 Spiele, 7 ja. Tore, 3 Vorlagen. Das ist halt nicht schlecht, aber für nee. die Waldowski-Verhältnisse ist es halt.
0: Ja, gut, aber der ist halt, wie gesagt, ist halt jetzt nicht mehr der Jüngste. Ja. Der ist halt, wie alt der ist jetzt? 33, 34, 35 oder sowas? 35. 35, das ist dann halt irgendwann so. Also auch der Stürmer, je nachdem wie du spielst, kannst du auch im hohen Alter noch Tore schießen. Aber ja, aber ich dass sie ihn so hart kritisieren, obwohl er sieben Tore hat, ist doch Ja. Ja, wenn halt ne? du
1: mal guckst. Der hat halt jetzt in letzter also er hat seit, Se, also im September war richtig gut, er hat da hat er sechs Tore, glaube ich, sieben, sieben Tore in der Liga im September, nee, sechs Tore im September geschossen in der Liga. Aber seitdem kam halt lange nichts mehr. Da hat er jetzt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele ohne Treffer ja. gemacht. Ja, und dann nur gegen es jetzt wieder mal getroffen. Aber, ja. ach, irgendwie, ja, kann schon sein, dass langsam auch bei ihm das Alter... Das, ja, das wäre ja auch normal, wenn er das ja jetzt, nicht
0: kommt. Das ist ja,
1: er hat jetzt übrigens genauso viele Tore für Barcelona wie für Lecht Posen, wenn dich das interessierte. Für beide 41.
0: Mhm. Ja, das war jetzt wichtig.
1: Fang mit der Info an, was du willst.
0: Okay. Mhm, damit fange ich jetzt an, dass Lewandowski einfach mittlerweile so schlecht ist wie bei Lecht Posen auch. Dass er jetzt wieder am Anfang seiner Karriere ist.
1: Er ist halt trotzdem ein fucking krasser Spieler. Ja, also ist er hat seine Spieler. Karriere beendet, wird er einfach Boah, alter, der hat bei Bayern in 375 Spielen, 344 Tore und 73 Vorlagen gemacht. Das sind Cristiano Ronaldo Real Madrid-Werte. Das sind 1,1 irgendwas Scorer im Schnitt. Das, das ja. sind Ronaldo Real Madrid-Werte. Das ist ja geisteskrank.
0: Ja, ja natürlich. Das kann keiner abstreiten, er ein guter auch Spieler ist und sowas. Aber irgendwann hat er doch das Alter, irgendwann sieht das Alter dann doch. Das sieht man bei ihm. Das hat man bei Messi und bei Ronaldo ein bisschen später gesehen. Die sind immer noch überragend. Ja. Also, das, ja. halt, das hat man bei Ronaldo beim als er bei Menu über auch irgendwie gesehen, dass er älter wird. Ist halt leider so und damit muss man leben. Aber ich glaube, bereuen das nicht. Ich meine, das erste Jahr liegt trotzdem bei Barcelona. Die sind meister geworden. Die hat mal was Neues gesehen. Ich glaube, die Stadt Barcelona ist auch nicht so was Schlechtes im Vergleich zum München. Also beides schöne Städte, aber Barcelona ja, ist schon wärmer. Genau, es ist halt wärmer, schöner. Und deswegen ja, hat wird, das auch, nicht. Das sehr schön. Und, ja, und der Shitstorm, der wäre vielleicht in der Bundesliga. Wenn der jetzt zehn Spiele nicht getroffen hätte, wäre der genauso.
1: Ja, also das, kann schon sein.
0: Das ist dann halt so und, ja.
1: Ja, nee, ist, mag, mag, magst schon recht haben.
0: Bin halt gespannt, wie, lang, wie es jetzt weitergeht. Ob der jetzt wechselt oder ob der dann, keine Ahnung, ob er sich irgendwann mit der Bank zufrieden geben würde. Glaubst du, dass er sich mit, der Bank, mit dem Bankplatz zufrieden geben würde im Sommer?
1: Nicht mit dem Gehalt. Das, das kann Barcelona sich auch nicht leisten. Nee, der es hat geht ja nicht auch. Um Barcelona, geht ja,
0: es geht ja, ob, er, ob er es machen würde. Mit dem Gehalt. <lacht> das ist halt nett.
1: Glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, aber Gehalt, sage ich nämlich, der hat in seinem Vertrag, das kriegt, ihr kriegt irgendwie jedes Jahr mehr, das sind im ersten Vertrag ist 25, dann 28, dann 30. Aber das kann revidiert, also ich weiß gar nicht, wie, wie viel Prozent gemindert werden, wenn der nicht eine gewisse Anzahl an Spielen macht. Also einen gewissen Prozentsatz an Spielen muss er machen, weil sonst kann Barcelona sagen, nee, das Geld können wir den nicht zahlen. Das ist ein okay. richtig wilder Vertrag, den habe ich jetzt mal gesehen. Robert Lewandowski. Weiß, es klingt, klingt, achso, also sorry, es klingt
0: jetzt. sinnvoll, der Vertrag. So Ich dachte, ja, also okay, der kriegt das, aber der wird älter und kriegt aber immer mehr Geld, das ist doch dumm. Aber wenn ja, er das sind,
1: glaube ich, 50 Prozent der Spiele und die schafft es halt schon in einem Jahr. Und der ist so fit. Okay. Dann, wow. Also, das macht halt schon was aus. Der ist seit nee. dem Jahr 17, 18 in jedem Jahr in seiner Liga Torschützenkönig geworden. Das ist ja geisteskrank.
0: Ich glaube, das wird dann dieses Jahr wird schwierig. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie die Werte in Spanien aussehen. Ich uns 23.
1: So bei Messi und Ronaldo waren es seit halt über 40 immer, so 40, 50. Ja. Ich glaube, Messi hat in einem Jahr über 51 geschossen. Ja. Aber das waren eh andere Zeiten.
0: Deswegen. Naja. Und vielleicht wird das dieses Jahr wieder, wer weiß, ich weiß, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wer da was Eis ist in der Torschützenliste, ob es da irgendjemand gibt, oder ob das, ja, hat er jetzt schon 10 oder 12, also der ja, wird ja auch jetzt bei oder vorne sein. 50, 48,
1: 46, 40, 40, das ist ja unfassbar. Warte, La Liga kann ich dir sagen, wer der Torschützenkönig ist. Aber egal, jetzt hängen wir uns hier wieder viel an, an La Liga und Barcelona auf. Ähm, ja, haben wir noch was zu, zu unseren äh, Sportfreunden aus Barcelona eigentlich nicht, oder? Nee. Ich freue mich aber so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass es wieder vorangeht, weil ich mag die ja eigentlich. Nicht eigentlich, Punkt, ich mag die ja. Und deswegen, ich bin eigentlich relativ froh, dass es bei Barcelona wieder, wieder gut läuft.
0: Ja, es ist, ist mir auch ganz recht. Ich habe jetzt, jetzt gegen die, die gingen mir ein bisschen auf die, Es also wirklich haben sie mich genervt, als sie so Geld aus den Kippen hatten, was sie nicht haben. Aber jetzt ja. ist das alles, sie versuchen sich zu bessern. Auf jeden Fall. Und ja, gibt, du hast recht, Bellingham
1: mit elf Toren Top-Torjäger bisher.
0: Schiebt den, schieb den noch eine zweite Chance. Das ist in Ordnung. Das ist schön. Ich glaube, der wird auch, sich gesagt, auch mich trotzdem, trotzdem ein bisschen nervt und immer noch, eigentlich immer noch nervt, dass sie halt einfach Geld ausgeben, was sie nicht haben und das ist kein, ja. kein juckt.
1: Apropos Transfers in Spanien: <lacht> Bayern hat äh, einfach mal aus dem Nichts. Ein neues Flügeltalent aus Spanien für 15 Millionen Euro geholt. Brian Saragossa kommt von lass mich äh, G- G-
0: Gitarre Granada. Von den, nicht Geruna, bei den äh, Granada. 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 Nicht von G- G-
1: Girona ist der Verein, der ganz oben in der Tabelle mitspielt und Granada so. ist der, wo Saragossa herkommt. Ähm, okay. Ja, Brian Saragossa hat 22 Jahre, einfach nur 1,64 groß. Das fand ich zu, am allerersten Mal sehr lustig. Also, seit Spanien,
0: die sind ja nicht ganz so riesig.
1: Das, aber der, ist, der ist der kleinste Spieler der Bundesliga mit 5 cm Abstand, wenn der also wenn es so bleibt. 1,64 find ich, find ist aber immer
0: noch größer als Nathalie, oder?
1: Ja, aber nicht viel. Nicht viel, ne, witzig. Also, also der ist wirklich der ist nicht viel größer als Nathalie, das ist sehr lustig. Ähm, hast du zu dem irgendeine Meinung? Also ich habe halt bei dem wirklich, Einzige, was ich von dem wusste, ist, dass der dieses Jahr so zweitorigen Barca gemacht hat. Nee. Und wo ähm, mal ordentlich auf dem Hosenboden gesetzt hat. Also das, das die auch, Szene hatte ich noch im Kopf, weil die habe ich mal in Highlight-Szene gesehen. Und das war's.
0: Ja. Nee, das ist auch das Einzige, was ich ja, über ihn weiß. Deswegen, vielleicht verfolgt man den jetzt ein bisschen mehr, aber ja. ich eigentlich nicht. Ich werde den dann sehen, wenn er in der Bundesliga ist. Aber wenn sie so früh den schon fix machen, dann werden sie ja irgendwas von dem halten. Und irgendeinen oh ja. ähm, irgendein Grund hatten, warum die es auch so früh gemacht haben, sehr wahrscheinlich bei anderen Vereinen auch. Ja. Genau, haben ähm,
1: Ausstiegs- also wohl Aus- Ausstiegsklausel, die, die 15 Millionen. Und ich ja. habe mir mal, klar, dass immer so ein schwieriges Thema Highlight-Video ist, weil da halt wirklich nur die Szenen, die auch hübsch aussehen, mitgenommen werden. Was halt aber auffällt, der ist unfair. Also das, das ist so, das ist so, so Kingsley Coman ein jungen Jahr, also so, so ist der im Prinzip. Der ist so gemein schnell auf den ersten Metern, der hat einen Ball, nee. der steht vor zwei Gegenspielern, spielt einfach durch und durch und rennt einfach, der, der läuft einfach durch. Also, der ist so biestig schnell und ja. der Herr, der so klein ist und so einen tiefen Körperschwerpunkt hat, ist der halt auch arschbeweglich. Was, das und, wird, echt, das also, wird
0: echt aufgefordert werden. Ich glaube, Bayern kriegen ja viele so
1: ein bisschen Douglas Costa-Vibes hat der mir gegeben im ersten Moment. Auch so klein, sehr trickreich, aber halt ja. noch, einfach noch schneller. Also das ist, das, ist, das ist ganz, ganz, ganz wild. Ich freue mich aber auf den. Ich glaube, also klingt jetzt so böse, weil es ja immer noch ein junger Spieler, der sich eine Karriere erhofft und der auch hoffentlich eine große Karriere bevorsteht. Ist für Bayern ist aber kein großes Risiko, okay. ähm, den zu holen. Was ich aber glaube, dass das ein ganz, ganz dickes Zeichen an Serge Gnabry ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Das hatte ich auch gerade im Kopf. Also, es kann heißen, dass Gnabry dann im Sommer, wenn er sich nicht mal rafft und keine Ahnung, jetzt noch wieder eine gute Saison spielt, vielleicht gehen darf und oder gehen soll. Ja, glaube ich. Bin ich auch. gespannt. Ich meine, diese Saison läuft ja bei Gnabry, so wie ich es glaube, mitbekommen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Also der, ist, der war, war auch verletzt, verletzt natürlich, so. aber trotzdem, auch seitdem er wieder fit ist oder so oder vor, Gar nicht. Also ja, läuft halt einfach nicht. Der ist nicht gesetzt, der ist nicht mal annähernd, glaube ich, in der Stammspielerformation, also so im Stamm. Nein, ging drin. überhaupt nicht.
1: Und, Verdient Hundegeld, 20 Millionen im Jahr, ein absoluter Top-Vertrag, wurde ja. letztes Jahr verlängert. Und also ich glaube, der wird Bayern im Sommer verlassen.
0: Ja. Er geht zum Menü bestimmt. Manu das könnte ich sowas. mir wirklich vorstellen. Meine ja.
1: Top-Favoriten wären Manu und Tottenham.
0: Schon Tottenham war auch wirklich, nachdem wir die mal schon fünfmal abgeschossen ah,
1: haben. Ah, wobei, nee, bei Tottenham geht er nicht. Der war bei Arsenal. Ich glaube, Tottenham, ich ich so Tottenham.
0: Tottenham. Tottenham sind nicht so gut, auf den zu sprechen. Hat er nicht irgendwie immer, wenn er gegen Tottenham spielt, die, hat er nicht einmal Viertor gegen gemacht oder fünf oder so? Ja, ja, ja. ja. Und, und der das ist Ex-Arsenal-Spieler.
1: Und da sind sie ja schon sehr picky.
0: Ja, aber das können wir auch nicht.
1: Menu ist echt ein guter Call, wobei ich mir bei ihm eigentlich Spanien gut vorstellen könnte. Atletico Madrid würde ich mal nicht ausschließen. Ja. Aber ich bin gespannt. Ich mag den ja, aber ich glaube auch seine, seine überragenden Saisons bei Bayern waren halt die dieses Champions League Jahr und das Jahr drauf, glaube ich noch. Da nee, war nee. er halt dynamisch, schnell, unglaublich torgefährlich, aber vielleicht hat er auch ein bisschen über seinem Niveau gespielt. Also vielleicht ist er eben nicht, vielleicht ist er kein Weltklasse-Offensivspieler. Zumindest ja. nicht dauerhaft. Der war es vielleicht nur für ein, zwei Jahre, aber ich glaube Komar und Sané sind halt einfach nochmal eine ganze Spur besser. Ist halt so. Ist ja nicht schlimm, mein Gott.
0: Kann halt nicht jeder der Beste sein, ne?
1: Nee. Ist
0: ja schon, ja. Sehr schön. wäre schon Kobel.
1: Ich wollte vorhin was zu Dortmund sagen, aber das, das habe ich leider vergessen. Jetzt sind wir jetzt auch zu weit weg. Außer, dass ich glaube, Gregor Kobel kommt eher früh als spät zum FC Bayern. Der hat ja so gar keinen Bock mehr auf die. Also wenn sich Gregor Kobel, wenn Emre Can das Wort ergreifen muss und Gregor Kobel hinterher schießt, da weiß dass bei diesem Verein los ist. Aber ich will nicht wieder auf Dortmund reinschießen. Ja. Naja.
0: Ähm, ja, wir können auch mal ganz kurz, jetzt, jetzt machen wir den, 30 oder 25 Minuten Meter wieder ein Schwenk auf den äh, DFB-Pokal, weil da ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Also, auch wenn ja. das jetzt wirklich ein sehr, sehr spätes Callback oder so, wie ja, ist das Callback oder auf jeden Fall so ein Zurückmodell ja. zurück, auf den DFB-Pokal, nachdem wir 20 Minuten über andere Sachen geredet haben. Ähm, ein
1: Rückvermerk. <lacht>
0: heißt ja. Äh, können wir noch mal drüber reden, was da so passiert ist? Jetzt sind mittlerweile Frankfurt auch noch aus noch Bundesligist raus. Es gibt jetzt drei Bundesligisten, die im Viertelfinale spielen. Das erste Mal seit 20 Jahren durch. Ich glaube, 2003 3 war es das gleiche. Und was glaubst du? Es ist einfach eines dabei, der damals schon äh, auch im Finale gestanden hat von den Bundesligisten. Wann war das? 2003, 3, glaube ich. 2003.
1: Der VfB Stuttgart.
0: Nee, Gladbach. Gladbach war damals auch schon dabei. Ich glaube, dann waren es auch Bremen und Bayern oder sowas.
1: Mhm. Krass. Aber
0: Gladbach, Gladbach war damals schon. Genau, jetzt haben das wir nur heißt das ja. ja halt,
1: dass ein, dass ein mindestens ein Nicht-Erstligist im DFB-Pokal-Halbfinale steht und das finde ich schon das ziemlich cool.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Das war aber letztes Jahr doch auch schon so, oder? Hamburg, vor letztes, ich, war letztes Jahr, vorletztes Jahr. Auf jeden Fall, es war jetzt, ist jetzt nicht so was Unnormales. Aber ich bin gespannt, was jetzt die Auslosung am Sonntag gibt. Wenn es wieder ein Bundesliga-Duell gibt, dann ist halt
1: das wäre so geil. überlegen mal, so, ob das wäre so cool, dass das schon so cool. im
0: Finale steht.
1: Och, es wäre so bin, cool, Stuttgart gegen Leverkusen zu sehen.
0: Oh, ich bin da so hingerissen, also hin und her gerissen, weil irgendwie im DFB-Pokal, ich möchte im Finale, möchte ich halt an sich schon die beiden besten Mannschaften sehen, irgendwie. Weiß, die west am. Irgendwo schon, aber irgendwo denke ich mir auch so, es ist, ist der DFB-Pokal, ist scheißegal. So, das wäre aber, es wäre halt irgendwie komisch, wenn jetzt am Ende, das hatten wir ja schon, was hatten wir das, 2009 oder sowas, oder 10, als Duisburg okay. gegen Schalke war. Elf. Neun, war, neun, neun, war Bremen, neun war Bremen, mein Freund. Genau, neun war, neun war Bremen, dann war es elf, mein elf. Ding. Ähm, dass dann halt einfach so ein Zweitligisten im bfb finale spielt gegen Leverkusen oder gegen Stuttgart, das will ich halt auch nicht sehen unbedingt. Das ist halt so das Ding. Also, also wenn mein... dann will ich zwei Zweitligisten sehen, dann will ich, keine Ahnung, Lautern gegen Pauli sehen oder sowas. Oder halt dann Stuttgart, also mein, oder dann Stuttgart gegen Leverkusen. Das wäre halt ein gutes Finale.
1: Ich hatte ja, als wir vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen haben, hatte ich ja Düsseldorf und Kaiserslautern also meine Geheimfavoriten. Also wenn, also haben wir gesagt, wenn Zweitligist, wäre ist, wer dann? Da habe ich ja die beiden genannt und die sind beide weiter. Und mein Wunschfinale, also ich würde Stuttgart richtig gönnen, nach Jahren, mhm. wo es Kacke lief, wo wir jetzt ein gutes Jahr mal haben, ich würde Stuttgart richtig, richtig dolle gönnen. Ich, ich fände es cool, wenn, Her- wenn Hertha mal zu Hause im DFB-Pokalfinale spielt. Die haben ja auch viel Scheiße durchgemacht und machen sich ja, auch ja. wieder ganz gut. So, Denen wünschen mir auch wieder ein bisschen was. Klar, Saarbrücken wäre witzig, aber Saarbrücken weiß ich nicht. Wobei, also pass auf, wenn ich mir aussuchen könnte, wäre mein Wunschfinale Stuttgart gegen Saarbrücken. Aber das wird halt nicht passieren.
0: Naja, also Gehen wir mal nicht so also, aus. Es, wir ey, wissen jetzt alle haben nicht.
1: Bayern und Frankfurt rausgeschmissen.
0: Eben, die haben zwei, also Bayern ist keine Pokalmannschaft, aber trotzdem Bayern und Frankfurt ist eine Pokalmannschaft. Und Frankfurt sah wohl nichts. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Oh, die so und, die genau, und die sahen halt nicht gut aus. Ähm, Lass Saarbrücken jetzt noch, keine Ahnung, nochmal zwei Zweitligisten bekommen. Aber ich glaube sogar, dass Saarbrücken Erstligisten besser liegen als irgendwelche Zweitligisten, die nicht ganz so gut
1: Lass die mal ins Glattbach kriegen. Ja, Stuttgart halt ist, Schutt, ist auf dem Zug großen hoch das passiert nicht und Leverkusen ebenso lass die mal ja. Gladbach kriegen
0: ja aber wenn sie, keine Ahnung, ich glaube wenn sie auch so eine Mannschaft kriegen wie dann Düsseldorf oder Hertha oder sowas, da ist die Motivation nicht ganz so da also auch die Motivation ist trotzdem da aber trotzdem ist es dann ein anderes Spiel und das ist dann halt nicht so ein ganzes, eigentlich was da der Bundesliga ist, dominieren muss und dann wird das glaube ich für die noch schwieriger weil ich meine die sind in der dritten Liga ja auch nicht irgendwie unnahe erster Platz und gewinnen alles sondern weil da halt andere mhm. Mannschaften rumlaufen, wo die auch mal selber Fußball spielen müssen, ist es dann, äh, wird es dann schwieriger für die.
1: Aber ich ja, finde das so witzig. Ich finde ja, also es,
0: wie ist halt so, ich bin so hin und her weil irgendwie, ich, wie gesagt, ich will halt so an sich <lacht> gute Mannschaften im Finale sehen, aber es wäre schon witzig, wenn es irgendwie so ein Zweitligist werden würde. Und dann haben wir aber nächstes Jahr, keine Ahnung, so härter BSC in Europa League und die dürfen noch in der zweiten Liga rum.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde es mal richtig lustig, ein zweitliges Neuroleague zu oh, haben, wobei es ist natürlich für die Fünf-Jahreswertung für Deutschland ja, absolut eben. beschissen wäre.
0: Das wäre halt für die Fünf-Jahreswertung, das wäre für alle, alle Koeffizienten aber, und sowas, das wäre es auch behindert.
1: Aber überleg dir das mal. Wenn so, wer ist denn so Premier League denn so, keine Ahnung, Menu oder, oder Tottenham, die haben ja gerade leider richtig richtigen Negativlauf, Newcastle, ja. keine Ahnung. Aus Spanien kommt Athletikum, weiß ich da nicht, irgendwer ist scheißegal. Und aus Italien kommt dann Neapel und dann später kommt er einfach Neapel nach St. Pauli ans Ballonfall-Tor oder so oder auf Ach, den Betzenberg ja, zu Kaiserslautern. Das wäre doch überragend. Wenn Quischa, ja, ja. wenn kwaratzki ja Viktor Osiman sich einfach auf dem Betzenberg umziehen müssen und denken, was ist denn, was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier gelandet? Das wäre doch unglaublich
0: ja, lustig. Das, das passiert in der Europa schon öfter mal, dass wir so irgendwelche Rumpel also aber nicht in Deutschland. Ja nicht, halt, nicht in geil. Deutschland, aber halt schon in anderen Ländern gibt es ja immer so also, wie Vereine, glaube ich, und nicht das beste Stadion haben. Wenn du also Helsingborg oder was weiß ich, anguckst. Aber trotzdem, ja. 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 Aber also ja ich, ich glaube,
1: ist, ist, Top-Favorit ist und bleibt Leverkusen und am meisten wünschen Leverkusen. würde ich Stuttgart.
0: Ja. Aber wobei ich sagen muss, ich würde es Leverkusen auch wünschen, wenn sie ja. am Ende nicht deutscher Meister werden. Weil irgendwie so, die, die haben... nicht Deutscher Meister. Nach so einer Saison haben die einfach auch mal einen Titel für sie. was also, wie es jetzt gerade läuft. So, die haben einfach mal dann doch so wie es gerade läuft, einen Titel verdient. Weil dann
1: würden halt drei Jahre in Folge der DFB-Pokal eine Werksmannschaft gehen. Das wäre schon ein bisschen hart. Aber gut, dann ist es so. Und Leverkusen ja, immer Leipzig, noch lieber Leipzig ist, als Leipzig.
0: Leipzig ist jetzt keine Werksmann.
1: Nee, aber an, also an, an Plastikclub meine ich damit. An so einer ja, gut.
0: Einfach bei Leverkusen, ja, schon. Leverkusen aber hat sich so
1: etabliert mittlerweile.
0: Und das ist ja das ist noch was anderes, eine andere Geschichte. So ein bisschen. Ja, Das stimmt. Das ist ja noch eine andere. Ist also auch natürlich, die kriegen trotzdem ihr Geld durch Bayern und so, aber trotzdem ist es ja. Es, ging ja, es ja. ging ja anders los, war ja andere Gedanken, anderer dass das so ein Begriff einfach. Ja, wirklich
1: als Werksmannschaft, deswegen sagt ja. man das ist ja auch. So, das hat ja einen Grund, dass die so heißt, genannt werden. Ja. Ja. Ich war bin auf die schon. Auslösung, das ist ja das Coole, das kann ja alles passieren. Aber klar, es kann auch passieren, dass, keine Ahnung. Äh, ja,
0: stehen alle drei Bundesligisten im Halbfinale
1: und dann. Und dazu spielt dann vielleicht noch im Halbfinale dann, keine Ahnung, Düsseldorf und dann sind Finale Stuttgart gegen Leverkusen. Dann ist es. Aber dann ist es, dann ist es auch okay. Also ja. von denen, die jetzt übrig sind, egal. Wirklich ganz egal, wer gewinnt, ich kann gut damit leben. Ja. ja. Es gibt keinen mehr, wo ich sage, Bäh, w- was ich auch nicht, mir jetzt also nicht.
0: auch eine Sache ist, habe ich schon auch schon jeder gelesen jetzt, dass jetzt der, also egal wer gewinnt, der hat dieses Jahrtausend noch nicht gewonnen, den DFB-Pokal. Das heißt, dieses, es wird jemanden neuen für dieses Jahrtausend im dem DFB-Pokalsieg geben. Ja. Ich glaube, der letzte Verein, der dabei ist, ist, glaube ich, einer, einer Stuttgart, der 97 gewonnen haben oder sowas, der sozusagen der jüngste Pokalsieger ist. Ja. Ähm, sonst ist bei anderen bei einem ist halt noch ja noch auch länger mal, her. Deswegen auch mal was Schönes, was Erfrischendes. Aber auch wobei man sagen muss, im DP-Pokal gewinnt ja immer der gewinnt ja mittlerweile nicht nur mehr Bayern. Bayern hat es ja die letzten Jahre nicht mehr so das Bock stimmt. gehabt. stimmt.
1: Seit vier Jahren, seit, seit, seit 2020, seit dem Sextumjahr. Ja. ja. Ja, es ist jetzt vier Jahre. Dortmund, Leipzig, Leipzig und jetzt irgendwer. Krass. Naja. Genau. Schön, schön, schöne, schöne Geschichte.
0: Ja, sonst, weil ich DFB-Pokal, die anderen Ergebnisse haben alle mitgekriegt, wer weitergekommen ja, ist oh, und so weiter.
1: Nichts so Aufregendes dabei.
0: Ja, gut, das, also Hertha, die zweimal in der. Das Hamburg-Spiel war krass, ja.
1: Aber das, mein, ich meine, aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, so, wow, da hat äh, ein Fünftiges, ein Erstiges rausgeschmissen. Nee, so. nee.
0: Aber trotzdem zweimal der, Neu- also zweimal der letzten Minute noch, um, äh, den Ausgleich zu schießen, um dann ein schießen zu gewinnen. Auch eine coole Geschichte. Fabian ja. Riese, der einfach ein überragendes Spiel macht und.
1: Geisteskrank, ein Riesi überragend zu lesen.
0: Ja, der, der, der wäre halt eigentlich ein Junge für die Bundesliga, aber er hat halt zu früh seinen Vertrag für Hertha unterschrieben. Das ist so sein Problem. weil sonst wird er auch. Kam nicht, der von Schalke oder von, nee, wo kam von der Kiel? Nee, von Kiel. Von Kiel kam der. Ach,
1: von Kiel, der ja. War,
0: genau, der war früher bei Schalke, ist zu Kiel, war bei Kiel gut und ist jetzt ablösefrei so zu Hertha. Und hat halt seinen der Vertrag. Der war bei Schalke, Mann, ne? Genau. Er hat einfach seinen Vertrag, glaube ich, zu früh unterschrieben. Er bereut es nicht. Also, es läuft ja gut. Ich glaube, er bereut es auch nicht, dass er jetzt nicht Bundesliga spielt. Aber ich glaube, er hätte das Niveau gehabt, um bei einem mittelklassigen Bundesliga-Verein. Hat er aber immer
1: noch. Natürlich, der hat. ist der 97, so der hat schon noch ein paar Jahre in Tank. Ja,
0: trotzdem hätte er das Niveau und jetzt diese Saison schon für einen mittelklassigen Bundesliga klappt bei Hoffenheim oder sowas zu sein.
1: Nee, bei Hoffenheim, bei Hoffenheim, da würde er Wechselspieler sein. Aber das wäre mal, warum ist denn das hier noch für Bremen lasse?
0: Ja, wenn er auch, hätte auch bei Bremen sein können. Wie gesagt, er hat seinen Vertrag Bei unterschrieben. Bei Bremen würde er, glaube ich, auch spielen. Klar. Klar würde er spielen. Auch geiler aber.
1: Bremen-Transfer.
0: Ja, wäre gewesen. Aber wie gesagt, er hatte seinen Vertrag unterschrieben und dann er hat er abgestiegen.
1: Ja. Also das ist richtig. Oh, aber also, ja. Das ist richtig. Gut. Äh, haben wir noch? Haben wir noch irgendein, hast du noch ein, ein Spiel zufällig? Ja, ja ich was wird,
0: hab was. Hab was vor. Äh, wollen
1: wir es noch machen? Oder wollen wir nach 40 Minuten sagen
0: Nee, Kratt. das können wir auch gerne machen. Das geht schnell. Das relativ schnell. Okay. Ich habe noch ein kleines, ja, Quickfire. Quickfire! Ich habe äh, 22 Spieler rausgesucht, auf, also einfach so 11 Positionen, mit jeweils immer ein Spieler, der entweder schon in Rente ist oder einfach früher sehr gut war, jetzt noch spielt, aber halt nicht mehr auf dem Niveau wie er vor. Und dann halt ein Spieler, der aktuell auf gutem Niveau spielt und vielleicht vergleichbar ist mit dem Niveau, was der Spieler früher hatte. Du weißt Du was ich meine? Und du musst jetzt immer auswählen, ob du den seinen älteren Spieler nimmst oder den Spieler, der jetzt aktiv ist. Und den älteren nee. aber in seiner Hochphase. Genau, und den jetzigen Spieler auch so in seiner besten Form. Weil da sind auch ein paar Spieler dabei, die jetzt vielleicht nicht mehr so ja, okay. gut sind wie vor drei Jahren, aber. Ja, ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Okay, wir fangen mal relativ einfach, glaube ich, an. Kahn gegen Neuer. Wen nimmst du? Neuer. No, ja. Genau, äh, freut mich erstmal mit. Dann haben wir ähm, Marcelo gegen Cancelo. Marcelo. Dann äh, Boateng oder Zinit.
1: Boateng.
0: Dann Bonucci gegen Militao.
1: Boah. Das ist hart, ich sage eher Militao.
0: Dann haben wir Lahm oder Frimpong auf der lieber spirit ist, glaube ich. Lahm. Uh, Busquets gegen Wotli.
1: Buskets. Aber nur weil ich gestern ein geiles Buskets-Video gesehen habe. Nee, auch so Buskets Everytime.
0: Äh, Xavi oder Groß?
1: Boah. Xavi.
0: Dann, Thiago oder Bellingham. Alter, ist hart. Wir gehen mal davon aus, was du in der Mannschaft haben willst. Was du, was du für einen Spieler haben möchtest. Uh, Thiago. Äh, Ribéry oder Vinny Junior? Franck Ribéry. Beckham oder Sané? Oh. Einmal so ein bisschen random was
1: raushauen. Leroy uh, uh. Sané. Und oder Kaku? Ibra. Okay.
0: Ja, Boah, da
1: waren echt ein paar Kracher dabei.
0: Ja, ich habe ein paar einfache ein Spiele, wo ich, also bei Marcelo, da war mir eigentlich klar, dass du Marcelo links, aber mir ist kein guter Linksverteidiger eingenommen wo der schwieriger geworden wäre. Ich hatte erst Davis, aber dachte, Davis ist so ein Standardding, du hättest trotzdem Keiner. Marcelo genommen. Ja, aber ich, ich, ich überlege gerade, anders, anders, ich glaube, bei Busquets oder Rotri, da wäre ich vielleicht sogar bei Rotri gewesen. Und bei Charlie oder Kroos, Xavi Kroos, oh, das, 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 also das, das war
1: das Schwerste. Ich habe halt eine unbegründete Antipathie gegenüber Toni Kroos. Ich weiß also, nicht, nur warum. Der ich wär, aber, nur, weil er
0: bei Bayern weggegangen ist. Nur, von Bayern weggegangen ich ist, mal. nicht aus überragend. Der ist von Bayern zu Real gegangen, du machst Real nicht. Du bist einfach angepisst, dass er jetzt gut ist.
1: Kann, ja, kann wirklich, wirklich, ich glaube wirklich deswegen ich glaube, kann wirklich deswegen sein, bei Bayern habe ich ihn ja geliebt und dann hat er einfach, ja und ich mag halt nicht, wenn Leute von Bayern weggehen, das hat mich bei aller so ein bisschen gestört, so das mag ja sein, dass da alles ein bisschen größer ist, aber das immer wieder zu erwähnen, hier ist alles nochmal eine Spur größer, noch eine Spur so und so, noch eine Spur geiler, das hört man halt als Fan nicht gerne und gerade wenn man sich als Bayern-Fan eh einbildet, dass sein Verein der geilste der Welt ist, hört man ja. sowas halt nicht so gerne. Ja, das und stimmt. Und wenn Toni Groß seine Karriere beendet, der wird einer der allerbesten ja. aller Zeiten auf seiner Position ja. sein.
0: Es ist auch krass, ich finde das ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, warum in meinem Instagram Feed kommen so viele Kommentare zu
1: Bei mir also, auch.
0: Das ist bei dir, okay, da ist wohl in letzter Zeit. Der wird ja überall, also hier wird es in den spanischen Medien von allen Leuten überall durchgehend gefeiert. Und in Deutschland ist der halt einfach wirklich so. Der ist also er ist wichtig, aber er wird trotzdem nicht so gesehen, wie er halt in Spanien gesehen wird. Das ist halt ja, wirklich krass. Ja. So normalerweise könnte er ja noch locker bunt. Also ich glaube, der wäre ja in der Nationalmannschaft, wäre der immer noch Stammspieler und alles Mögliche und keine Ahnung. Das ist ja es ist irgendwie kein Thema, ja. dass der nochmal zurückkommt.
1: Nein, also wenn du bei Real-Stammspieler bist, bist du bei ja stammspieler Ja, natürlich, vor. aber
0: trotzdem ist es ja kein Thema, dass dann aber irgendwie gesagt wird in den Medien, warum, warum fragen sie nochmal nach bei dem, ich meine nur als Trainer und so, warum versucht ja, man das ja. nicht, den das wieder stimmt. zurückzuholen. So, Das ist ja irgendwie also ein Weltklasse-Spieler, der immer noch Weltklasse ist und bei Real, vielleicht jetzt nicht mehr alle Spiele macht, aber einfach nur wegen Belastungssteuerung, weil die auch so viel Auswahl haben, macht er halt nur noch 75% der Spiele, aber trotzdem hat er jetzt, glaube ich, ein Tor und sechs Vorlagen in was weiß ich wie vielen Spielen bei der Al. Und das ist halt einfach ist halt krass, wie der in Deutschland gesehen wird und wie er dann in Spanien gesehen wird als Spieler, der er ist.
1: Ich glaube, das ist ja der erfolgreichste, von Titeln her, der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. Ne? Der ist Weltmeister, fünffacher ja. Champions-League-Sieger. Und jetzt meine Frage, da habe ich mir schon mal drüber Gedanken gemacht, aber ich habe es nie so auf den Punkt gebracht, Lasse. Glaubst du retrospektiv ist diese 1970er deutsche Generation mit Gerd Müller, mit Höhen. Höhn, Hön- äh, Müller, Rummenigge, Beckenbauer, Sepp Meyer im Tor, ähm, äh, äh Schwarzenbeck. Glaubst du, dass die besser sind oder diese 2010er Generation mit Neuer, mit La, mit Boateng, mit Schweinsteiger, mit Groß, mit Klose? Nein, äh, ich glaube die 2010er ich glaube auch, weil wir haben mit Thomas Müller, wir haben ja mit Manuel Neuer den vielleicht besten aller Seiten, aller Zeiten international auf seiner Position. Wahrscheinlich ist es. Also ja. ich ja. bin 100% davon überzeugt. Ähm, du hast mit Toni Groß einen den erfolgreichsten, du hast mit Thomas Müller einen der überragendsten aller Zeiten. Damals hattest du halt mit Gerd Müller, Franz Beckenbau und Sepp meyer ähnlich. Aber ich glaube, ich glaube, die sind 10 Generation und das ist nochmal eine Spur schärfer. Ja.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch, die waren ja, die waren 2008 im Halbfinale oder EM Finale, 2010 halt, Platz 3, 2014, 2012 auch Halbfinale, Halbfinale dann 2014 haben sie gewonnen, gewonnen, 2016 auch nochmal Halbfinale, Halbfinale. und danach, ja. okay, danach ging runter, danach war ja auch die Generation so ein bisschen vorbei. So, und das war schon, also die Zeit, wo die da zusammen gespielt war schon nicht schlecht, würde ich mal sagen.
1: Aber, aber jetzt, also, weiß ich, ich meine, ich glaube, naja. wir haben, ich glaube, wir haben in den letzten zehn Jahren die wahrscheinlich beste deutsche Fußballgeneration aller Zeiten miterlebt.
0: Bisher bestimmt, ja. Gucken, was da noch kommt.
1: Ist schon klar, ähm, aber. Ja. Bestand bisher.
0: Ja, ja. Das kann These weiß ich, aber ich, bin, ich gehe da, würde da hingehen. Ich sag mal, so, ich habe jetzt keine Vergleiche. Ich habe die 1970er-Mannschaft noch nicht spielen sehen. Da musst du, nee, da absolut musst du spielen jemanden sehen. Aber, also, da spielen kann man auch fragen, schwer vergleichen. Der, Nein, aber du musst ja auch vielleicht mal jemand fragen, dass es 70 oder, äh, 50 ist oder 60 ist oder so, die bisschen mehr Vergleiche haben.
1: Ich glaube, aber, das ist auf, also generationsübergreifend zu vergleichen, ist schwer. Man ja, kann es vielleicht schon Du kannst ja. das nicht. also kannst aber du nicht
0: Spieler mit, kann, also kannst keine 50 ja. Jahre einen Spieler mit denen jetzt vergleichen, weil es auch ein ganz anderes Spiel ja, ja. ist, dass die Spieler ja. jetzt alle besser sind als damals.
1: Das ist klar.
0: Das ist aber es muss ja
1: immer im Verhältnis zu den anderen, ja, ja. zur damaligen Zeit gesehen werden. Ja. Egal. Okay, gehen wir durch. Also neuer, du bist überall auch meiner Meinung neuer Kahn, bist du auch bei Neuer. Ja, glaube ich. Marcel Boateng vielmehr schwer, aber Boateng ja. in seiner Prime war der beste der Welt. Fand, also ich fand Und das auch war die Licht bisher noch nicht.
0: Ja. Nochmal Hummel, Boateng? Wirst du auch Boateng lieben, oder? Ja. Auch wenn beide, also beide 2014 Easter waren, aber
1: Boateng war auch. der Beste.
0: Ja. Dann Bonucci, Militao. Wäre mir auch schwer gefallen. Bonucci war auch schon gut. Immer Militao, aber Militao kann wird auch... unterschätzt, finde ich. Jeder ja.
1: wenn es um die besten IVs der Welt geht, wird mir Militao zu wenig genannt. Der ist auch bei Real und ist ja wirklich nicht mein Verein, aber ich finde ihn so gut.
0: Ja, ja. Der Name von Pong war einfach nur, weil Pong gerade ein gutes Namen Ich glaube, da, ja. da hätte ich kaum jemanden gefunden, der dagegen äh, angehen könnte. Auch von den Spielern, die. Nee. Nee. Ob die jetzt nicht mehr aktiv sind, aber von denen, die aktiv sind, glaube ich, sehr schwer, da jemanden zu finden.
1: Also Kyle Walker ist vielleicht der Beste der letzten Jahre, aber selbst der kommt nicht am Ansatz an Philipp Lahm ran. Nee.
0: Genau, bei Buskits Roti habe ich das schon gesagt. Dann hätte ich glaube ich sogar Roti genommen, auch wenn Bus- Buskits auch überragend ist, ich finde Roti einfach so geil, weiß ich nicht. Ich finde das einfach.
1: Aber boah, ich ja, habe gestern noch ein Video geil. von Busquets gesehen. Natürlich. Der war, der war so, der hatte Ruhepuls 10, wenn der einen Ball hat. Der hat einfach in einer Bewegung einen Ball angenommen und zwei Mann ausgedribbelt. In, ja. also nur mit einer einzigen Bewegung. Das, das, das geht gar nicht. der hatte Als hätte der so einen 360-Grad-Blick. Der wusste genau, wo der einen Schritt hin macht. Und dann geht, also Bus kehrt, ja. Guck dir bitte nach meinem Bus und Busquets wieder. Das ja, ist, es macht, wie es, ich habe hab, hab vergessen, wie gut er war. Ich habe vergessen, wie gut er war, wirklich. Ja, ja. Ähm, Xavi groß, haben wir gerade schon gesagt. Aber ich, ja, ich,
0: ich glaube, ich hätte vielleicht, sogar groß genommen. Einfach, weil er deutsche ist und
1: kann schon sein, ja. Er geil ist. ja, ja und ich habe mich halt, ich, ich habe halt einfach immer noch einen Ständer bei dieser 2009 bis 11 bis 12er ähm, Barca-Ära. Ja, bitte, kann ich verstehen. Das ist ja mein, ja, egal.
0: Ja, dann Thiago Bellingham. Hätte ich Bellingham gesagt, aber ich bin nicht so ganz Bayern. Also Thiago ist auch geil, aber Bellingham finde ich auch Finde ich auch super. Ich mag den. Ja,
1: der ist schon krass, ich, ich finde den auch krass, Bellingham.
0: Ja. Dann Ribéry, Vinny Junior. Hätte ich auch Ribéry genommen. Auch wenn okay. Vinny auch überragend sein kann. Aber, ja, aber, aber Ribéry
1: war zehn Jahre lang Weltklasse.
0: Ja. Beckham oder Sané. Vor, also, wenn er Sané die Form man jetzt durchgehend hätte, würde ich auch Sané nehmen. Aber sonst Beckham war einfach geil. Also, irgendwo hätte ich irgendwo glaube, auch gehabt.
1: David Beckham war nie. Also, der war schon gut. Der hat also zwei wirklich gute Jahre. Im Endeffekt hat er vielleicht zwei, drei wirklich gute Jahre gehabt. Also also wenn man es nur an Zahlen sieht. Und David Beckham ist nur so groß sein Name, weil der halt einfach als erster sich selber als Mark und als Model so quasi groß gemacht hat. Was überrat, also das war halt zum Zeit, der war einfach seiner Zeit voraus, was sowas anging. Der ist ja bis heute omnipräsent ähm, in, in Medien, in der Werbung, im sonst wo. Aber ich glaube, dass das immer so ein bisschen seine fußballerischen Qualitäten höher gehoben hat, als sie eigentlich waren.
0: das kann sein. Das kann sein. Aber ich meine, Sané hatte bisher auch... Oder nicht der mehr Blick auf seine Fußball- Fußball- ja, so also rum. Also...
1: Der war schon ziemlich gut, aber der war, also... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der, ob der, so, ob der so gut ja, war. Ich, das weiß ich, ich, ich habe
0: jetzt nicht so viel spielen sehen, deswegen kann ich das nicht <lacht> beurteilen. Aber, wie gesagt, Sané hatte auch nicht viel ist auch nicht jedes Jahr seiner Karriere überragend gewesen. Ne?
1: Richtig, deswegen, das ist, also, ja. hätte du mich Robben oder Beckham gefragt, wäre es mir leichter gefallen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Äh, und Ibra Lukaku ist zu Ibra, damit auch voll bei Ibra. Auf jeden Fall. Ist aber geil. Auch wenn Lukaku auch in seiner höchsten Form auch einfach diest ist. Und schon zerstörerisch und alles gut und so, aber Ibra ist
1: Ibra hatte jahrelang Weltfußballerniveau. Und der einzige ja. Grund, dass es nie gewonnen hat, war, dass eben Messi und Ronaldo mitgespielt haben.
0: Ja, ja. Das ist richtig. Gut, dann würde ich sagen, äh, schließen wir die Folge ab und äh Ich
1: habe noch eine Frage lassen, weil mir die gerade durch den Kopf schwirrt. Okay. Auch, ja, Ranking immer schwer zu vergleichen. Aber rank bitte mal folgende Stürmer für mich in deinem Kopf. Okay? Mhm. Lewandowski, Suarez, Mhm. ähm, Harry Kane, Zlatan Ibrahimovic und Van Persie und
0: Aguero. Das ist auch viel. Ähm, ich glaube, Van Percy ganz unten. Boah. Halt. Äh, ich ja, ist halt
1: Warte mal, ich muss mir das auch mal aufschreiben. Ich finde das ja auch sehr schwer.
0: Äh, Van Percy Platz 6. Dann Zwei. Boah. Nikada Aguero. Ich glaube dann Aguero.
1: Ich habe Benzema vergessen, tut mir leid. Ich habe no, ja,
0: Benzema vergessen, ich Benzema, guck mal. Ist alles gut. Ah genau. Das ähm, hatte ich jetzt gesagt. Also von Percy, Aguero. Äh. Libra. So, wovon gehe ich denn aus? Von der gesamten Karriere oder von den. Wie er seinen Peak hatte.
1: Ähm, der Beste, also der, der Beste für dich, ja. Der Beste. Ah,
0: ja, die beste Version von dem Schieber. Äh, oh, ja, es. Ähm. Ja, dann nehme ich Idra. Dann Suarez. Ben. Benzema, Lewandowski,
1: Kane. Kane ist nicht der Beste. Das
0: ist ja ein Peak-Show. Also ja, schwierig, aber. Okay. Sag ich jetzt einfach mal so, 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 so. ausgebraucht. Mal raus. Vielleicht ist es Lewandowski, vielleicht ist Benzema einer von den dreien.
1: Ähm, warte, ich sag dir auch meins. Ähm. Meins ist auch. Ich habe auch von Percy, glaube ich, wobei von Percy auch abartig gut war. Ich habe danach Harry Kane. Ich habe danach und das bricht mir mein Herz Sergio Aguero. Ich habe danach Ibrado. Benzema. Ich habe danach und da äh, nee, ich habe danach Ibra. Ich habe danach Leva und auf der 1 Suarez.
0: Von auch. ist.
1: Glaube ich. Das ist, das ist ja geil. Ich bin aber wenn du mich das in der Woche fragst, könnte wer ich es wer, dir auch genau anderswo ja, also, anwenden. Aber in seiner Hochphase war Luis Suarez schon. Haben unfair. wir ja auch schon
0: mal drüber geredet. Das ist einfach. alle in der Hochphase, so in der besten Saisons, waren die alle einfach. Halt ja, auf jeden Fall. Schwer zu ranken dann irgendwie. Und ja. So. Hast du jetzt noch was? Oder gibt es noch eine Frage?
1: Nee, mehr ich nicht. das ist mir die, hat durch den Kopf geschwirrt und ich dachte, jetzt, wo wir gerade schon mal bei Stürmer und bei Ibra waren, vorhin schon mal bei Lewa, ist jetzt okay. der Zeitpunkt, das zu machen. Okay. Schön. Gut, Lasse, dann machen wir das Ding hier zu. Ich würde es wie immer beschließen. Ich hoffe, man versteht mich, man versteht mich heute gut. Ich saß heute ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus auf dem Aufnahmeprogramm. Ähm, ja, die Fußballzeit ist zum Glück noch nicht vorbei. Das schöne Wetter, das winterliche Wetter ist leider so ein bisschen vorbei. Es wird jetzt nass und matschig gerade. Nichtsdestotrotz bleibt gesund. Zieht euch warme Sachen an. Lasst euch nicht unterkriegen. Genießt das Sportwochenende, wenn ihr das hört. Genießt äh, die die Adventszeit. Genießt die Winterzeit. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. So nehme ich an letzten Folge für dieses Jahr. Will ich auch von Haus. Eine machen wir noch. Und die letzten Worte gebe ich wie über nach drüben zum Mann, mit dem schönen Pulli zu unserer deutscher Lichtgestalt, zu dem Mann, der Harry Kane auf die Eins gesetzt hat und Werder Bremen-Fan ist, Punkt, äh, lasse die letzten Worte gehen an. Ju.
0: Schön. Ja, äh, ich habe auch mehr viel zu sagen. Dieses Wochenende könnt, könnt ihr euch, glaube ich, aber ganz getrost Bundesliga gucken gehen oder was auch immer, irgendwie Sport gucken gehen, was da eh nicht so krass wird. Das heißt, man bereut es nicht, warum man nicht rausgeht. Uh, ja, sonst habe ich dieses Wochenende Elternbesuch zu Hause. Also hier, deswegen mal gucken, was wir machen. Mit dem Wetter mal gucken. Aber Sport gucken schon. Sport gucken, genau. Meine Eltern sind auch diese Sportfans.
1: Was ist dein lieblings Lasse?
0: Ich bin nicht ja der Wintersportstyp, aber. Ähm, boah, mein Lieblings-Wintersport. Das heißt einfach noch rudeln. Also hier in Pop der fahren. Pop fahren nicht rudeln. Ha! Well, aber ich, auch geil.
1: Rodeln ist aber immer, sieht mir immer so gefährlich aus.
0: Ja, nee, ach, keine ich bin nicht so der Wintersport-Typ. Deswegen, weiß gar nicht, was ich mir ja, so angucke. Ich, oh, ich liebe Wintersport. Ja, vielleicht Biathlon oder Lang, also nicht, ja, nicht Langlauf, sondern ja, Weitspringen, das ist auch cool. Kann man sich irgendwie angucken, aber.
1: Skisprung <lacht> heißt das. Weitspringen. Ja, ich finde auch, ich finde ja, äh, Skisprung sch- Biathlon am geilsten. Wait, Bob- ja, ich würde aber eine ähnliche Auswahl treffen lassen. Ich gucke viel Wind, ich gucke, oh, ich liebe Wintersport. Nee.
0: Also ist bei mir alles, also ich würde alles auf äh, alles auf einen Ranking setzen und ist gerade noch in den Kopf gekommen, mein Blix Wintersport ist Darts. Das, wenigstens die WM ein bisschen
1: Geil, ja. wenn ich sehr lustig,
0: ja. Ich nehme Darts, als wenn die Blicks Wintersport und Bad will den äh, Podcast. Ciao.